0: É ou não é?
1: Boa noite. A crise energética e a ameaça russa de corte de abastecimento de gás à Europa vai fazer do próximo inverno um desafio e um imenso risco. Todos vamos ter de viver a consumir menos eletricidade, mas os níveis de pobreza energética que existem em Portugal vão penalizar muito as famílias mais frágeis e teme-se que a situação se possa agravar. E como vão as empresas resistir a aumentos astronómicos da fatura da eletricidade? É ou não é possível, neste momento difícil, desenhar uma nova estratégia para a independência energética do país, mais sustentável, menos poluente e menos cara? São perguntas a que vão responder aqui em estúdio Francisco Ferreira, presidente da Zero Paulo Carmona, presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis, João Pedro Gouveia, professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Pedro Sousa Carvalho, diretor do ECO, boa noite aos quatro Acompanham-nos ao longo do programa, mas no exterior, Pedro Amaral Jorge, CEO da Associação portuguesa de energias renováveis, e Rita Valadas, presidente da Caritas portuguesa. Vamos estar em direto com os correspondentes da RTP. Em Estrasburgo está Duarte Valente, neste momento em que se aguarda pelas decisões da Comissão Europeia para a crise energética, e vamos estar em direto de Paris com o João Manuel Rosendo, depois de Emmanuel Macron ter dito que os dias de abundância terminaram. Mas afinal, como é que a Europa está a apertar o cinto da energia? Entre as medidas mais comuns estão o limite de temperatura dentro dos edifícios e o apagão dos monumentos, montras e letreiros nas ruas das cidades. Há regra já em vigor desde o início de agosto, mas Portugal ainda não pôs o plano nacional em marcha. A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe outra
2: guerra, a da energia. A necessidade de independência do gás russo intensificou-se nos últimos meses com os sucessivos cortes no fornecimento pelo gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. O corte de gás por parte da Rússia significa menos gás na Europa. A Comissão Europeia arregaçou as mangas e traçou um plano de eficiência energética. That is simple, is simple, but very é no verão que se prepara o inverno e Espanha, que até é dos menos dependentes a par de Portugal, não perdeu tempo. O Plano Espanhol prevê uma poupança de 7% no consumo de energia e, às 10 da noite do dia 10 de agosto, as ruas de Madrid ficaram assim. Todos os edifícios públicos que não estejam a ser utilizados e todas as montras das lojas estão às escuras. O governo chama-lhe Plano de Choque. No verão, o ar-condicionado não pode ser inferior a 27 graus e no inverno não pode ser superior a 19.
3: 18 já, já é malíssimo, há 27, então nós aqui vamos a todo o dia.
2: Uma semana depois de ter entrado em vigor, o Executivo Espanhol fala de uma poupança de 3,7% no consumo de eletricidade. E há ainda medidas por aplicar. Até 30 de setembro, as lojas de rua terão de manter as portas fechadas durante o dia. As regras vão vigorar até novembro de 2023. Na Alemanha, cortou-se a iluminação de 200 monumentos e edifícios públicos e limitou-se o aquecimento dos edifícios para 19 graus. As iluminações publicitárias também são desligadas entre as 10 da noite e as 6 da manhã. E em França, os letreiros luminosos estão às escuras entre a 1 e as 6, excepto em aeroportos estações de transportes. Está proibido as lojas deixarem as portas abertas com o ar-condicionado ligado. Na Bélgica, as iluminações das autostradas foram reduzidas e o IVA dos painéis solares e bombas de calor baixou de 21% para 6%. As medidas do governo grego também incluem a substituição de janelas por outras mais eficientes. Na Irlanda, ainda são só conselhos. A Autoridade da Energia Sustentável apela à redução do limite de velocidade na autostrada para 100 km/h para reduzir o consumo de combustível. Em Itália, os edifícios públicos, os hospitais, mantêm desde maio a temperatura nos 19 graus e no inverno não deverá ultrapassar os 27. Cada país tem o seu plano de poupança de energia. A meta colocada pela Comissão Europeia é de menos 15% no consumo entre agosto deste ano e maio de 2023, de forma a garantir reservas de gás suficientes para o inverno. A meta para Portugal é de 7% e, em meados de setembro, ainda não tem plano em marcha. O governo já anunciou as linhas por onde será feita a poupança, mas nada mais do que um conjunto de intenções.
1: Ora, com este ponto de situação feito pela Marina Conceição, avanço para a conversa com os convidados do EO, não É Pedro Sousa Carvalho. Amanhã no Estado da União já devemos perceber para onde vai a Comissão uh, Europeia a apontar algumas das medidas que serviram de chapéu para depois os, cada governo tomar as suas decisões. De que é que os países, e nomeadamente de que é que Portugal precisa que a Comissão Europeia decida e anuncie amanhã?
4: Bom, boa noite. Há algumas medidas que já foram anunciadas ou anunciadas pela Comissão Europeia que Portugal e Espanha acabaram por se antecipar. Daquilo que se fala, portanto, que em princípio será anunciado amanhã no discurso em Estrasburgo no Estado da União, vai ser, digamos, a imposição em princípio de uma redução de consumo de eletricidade de 5%, Portugal não está, já torceu o nariz, já disse que não concorda muito com esta medida. Depois há uma segunda medida que é colocar um teto de uh, 200 euros uh, no preço da eletricidade que é gerada com gás. Mas nós aqui também já demos um passo em frente, porque nós temos o tal famoso travão ibérico, que deu muita polémica, mas que aparentemente funciona e aparentemente está a funcionar bem. Uhum. Um, há outra medida que é para dar liquidez às empresas comercializadoras de eletricidade. Um, cá em Portugal não se assiste muito, mas sobretudo na Alemanha e no Reino Unido há uma catadupa de empresas dessas a ir à falência e que tiveram que ser intervencionadas. Uh, e por fim, há a medida talvez mais polémica é fazer uma imposição de um preço máximo do gás que se compra à Rússia, só à Rússia.
1: E problema porque alguns países consideram que isso pode ser contraproducente ou até perigoso para a Europa, não é? Sim,
4: ou seja, mesmo, por exemplo, a nível do G7, também já se uma medida muito parecida, que é colocar um teto ao petróleo, mas só ao petróleo comprado na Rússia, Bom, e nunca avançou porque aquela medida para avançar tinha que ser, digamos assim, de uma forma mais ou menos colegial, toda a gente tinha que concordar e toda a gente tinha que fazer. Depois há outra, relativamente polémica, e é a última talvez, pelo menos aquelas que foram anunciadas por Ursula von der Leyen, que é uma medida também que em Portugal ainda não chegámos a nenhum consenso no debate público que é uh, colocar uma taxa, criar uma taxa para taxar os lucros extraordinários uh, das empresas energéticas. Uh, cá o Governo às vezes diz uma coisa, às vezes diz outra. Quem lançou a ideia foi o Ministro da Economia, que disse que sim, mas depois disse que não. Uh, Fernando Medina, o Ministro das Finanças, disse que sim, mas depois disse que aquilo em termos de arrecadação de receita era muito baixo. Uh, o Primeiro-Ministro já disse que, em princípio, a existir a taxa, se fosse uma iniciativa portuguesa, em princípio a banca e as elétricas iam ficar de fora, porque já tem uma Sobre taxa e, em princípio, só se ia taxar eventualmente as petrolíferas e, eventualmente, as empresas de distribuição. Portanto, estamos aqui neste debate interno, veremos se, aparentemente, a nível do Partido Socialista, há uma grande corrente, ainda por cima, de pessoas com peso, como Carlos César, que defendem, aparentemente, e de uma forma acérrima acér acér esta, esta taxa. Portanto, eu acho que António Costa, em princípio, o Primeiro-Ministro vai esperar por esta decisão de, de, de Bruxelas para, eventualmente, podermos tomar uma decisão interna.
1: Paulo Carmona, até que ponto é que os biocombustíveis podem ser uma, uma alternativa para, para responder a, esta, a este momento de crise energética?
5: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Podem, para já, por uma, uma, diretamente sobre uma perspectiva de diversificação das fontes de, das fontes de abastecimento de energia. Obviamente os biocombustíveis não são uma solução, mas é uma mitigação bastante importante para os motores de combustão. Uh, enfim, há, há uma perspectiva de, lentamente ou gradualmente, ou um bocadinho mais depressa, depende do otimismo, nós conseguirmos uh, migrar para, para o veículo elétrico, mas, dado até em Portugal, o parque automóvel tem uh, mais de 20 anos, segundo dados da ACAP, portanto, acreditar que até 2030, quando se prevê a venda, até 2050 haverá carros, infelizmente, a circular com, com motor de explosão. Portanto, os biocombustíveis é, digamos, um combustível de baixo carbono em que melhora ou mitiga essa questão das emissões. E, e por outro lado, também nós... Uh, os biocombustíveis, hoje em dia, dois terços dos biocombustíveis produzidos em Portugal vêm de óleos alimentares, óleos reciclados, portanto, na base da economia circular, e outros são subprodutos da fabricação de farinha de soja para as rações, ou de farinha de cosa, e o subproduto, o óleo, que não é utilizado alimentarmente em Portugal, e também na Europa, acaba por ter a única utilização, que é para os biocombustíveis. Portanto, os biocombustíveis servem para utilizar o que existe de subprodutos e também para acomodar a situação. E depois... Todos os, part... os países que fornecem uh, os ditos óleos e as proteínas das quais nós necessitamos, relembro uhum. que a Europa é deficitar em proteínas, para, para a carne, para o leite, para os ovos, nós temos que importar soja dos Estados Unidos ou do Brasil, e são, francamente, esses dois países, ou mesmo uh, a Roménia ou outros países que nos exportam COSA, são muito mais pacíficos e são muito mais estáveis e garantia de abastecimento, do que outros países que, que nos fornecem energia fóssil, seja ela petróleo, seja ela gás natural. Infelizmente, há uma maldição dos países que produzem essa agenda de matérias-primas, em que, por razões de cleptocracia, muitas vezes, uh, que acabam por, por ser países relativamente instáveis e de fornecimento. Portanto, é uma política, é uma política da Europa. Obviamente que os, motores têm, que os motores dos automóveis têm um limite para, para, para a combustão dos biocombustíveis, mas, de facto, é, faz parte do mix energético. Aliás, nós não sabemos na Europa... Ninguém aqui à mesa poderá adivinhar uh, uh, qual será o mix energético em 2030, 2040, 2050, se tiramos a fusão nuclear, se, se há um se há uma, uma, uma fantástico progresso a nível das baterias e nós começamos a, a fazer só o fotovoltaico, as, as energias mais baratas. Portanto, é muito difícil pensar na frente, então o um mix dessas energias deve ser utilizado de uma forma bastante bastante prudente. Uh, uh, aliás, uh, é um pouco uh, a história da, da, da Alemanha, uh, independentemente da questão do, do nuclear, que parece que é um pouco tabu, acabou de fechar duas centrais nucleares no meio da maior crise energética que nós tivemos no pós-guerra. É relativamente esquizofrénico e, ao mesmo tempo, ao lado, abriu centrais a carvão utilizando lignito, que é o, o combustível muito, muito mais, mais poluente, poluente que existe. Portanto, depois de terem gasto 500 mil milhões de euros no que Venda, energia que era a política alemã para a energia verde, onde eles estavam bastante avançados, portanto, há uma esquizofrenia brutal na Europa sobre isto e, e de facto, não, não, hoje em a dia... a Alemanha, é... de facto,
1: se houve coisa que não soube fazer, foi garantir a sua independência Precisamente, energética, Precisamente, apostou muito nas energias
5: e depois, de repente, ficámos a meio da ponte, nem por um lado nem para o outro, acreditámos que a Rússia seria um, um país estável, e afinal não foi.
1: Francisco Ferreira, não olhando já neste momento para aquilo que vai ser o sofrimento das pessoas, uhum. porque quando falamos em redução de, de consumos por esta via de uma crise, estamos a falar de muito sofrimento para as faixas mais frágeis, mas para o planeta, esquecendo as pessoas, para o planeta a notícia de uma redução de consumos é positiva. O que lhe pergunto é se esta é uma oportunidade para acelerar a transição energética ou se lhe parece que há aqui Riscos de não ser esse o caminho?
6: Bem, claro que há riscos, porque em muitos casos nós uh, estamos a ver vários países a substituir aquilo que é o, o, o gás por outro gás, por outra proveniência. E o mesmo que se passa, uh, aliás, nesta, uh, neste uso do carvão, por exemplo, que estava a ser falado no caso da Alemanha. As metas de longo prazo mantêm-se, mas no curto prazo o clima vai sofrer. Uh, agora, há realmente aqui um desafio de fazer a aposta certa. A aposta Sim. certa nas renováveis... Aposta certa na eficiência energética. E isso também eh, para Portugal acelerar eh, nesta transição, que tem benefícios, eh, nós dependemos ainda muito do, do, do estrangeiro, eh, mais de 30% da, da nossa energia primária vem eh, de fora, é, tem que ser importada, eh, agora há realmente aqui eh, uma oportunidade que tem que ser levada a sério, não apenas no curto prazo, não apenas neste inverno mas para os próximos invernos. E, e realmente aí é inevitável nós falarmos ah, de, de diferentes horizontes. Um é a indústria, o outro são ah, os agregados familiares, as casas das pessoas. Sim. São realidades muito diferentes porque, por exemplo, na eletricidade, a indústria consome 39%, o consumo doméstico 29%. Portanto, há aqui uma responsabilidade grande da indústria. No gás natural, por exemplo, os consumidores domésticos têm cerca de 6%. Portanto, mais uma vez, quer dizer, há aqui que, claro que o gás é muito utilizado na própria produção de eletricidade, não é? Uhum. Com o encerramento do carvão. Portanto, e, e garante temos... a estabilidade do sistema Exatamente.
1: elétrico. Elétrico,
6: é? portanto, é o que nos está a salvar nesta transição, após, e muito bem, a retirada do carvão em Portugal. Sim, sim. Agora, nós temos realmente aqui um, um desafio enorme, porque. Temos serviços e, uh, uh, e, e, e agregados familiares, portanto, digamos assim, habitações e serviços, com medidas que deverão ser diferentes e com realidades diferentes, porque também nas habitações temos quem tenha capacidade para investir e fazer medidas estruturais em termos de eficiência energética uh, e temos quem não tenha Uh, e não temos, por exemplo, ainda uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética que continua atrasada e que afeta muita gente. Uh, e na indústria? Essa também é uma prioridade. Nós vemos indústrias que estão a fechar uh, durante determinados períodos porque não conseguem lidar com o elevado preço da eletricidade, uh, como é o caso, por exemplo, da cirurgia. E, e, portanto, este, este desafio enorme que nós temos pela da frente... Nós vamos daqui a pouco,
1: não é ou não é, ver precisamente como é que no caso da cerâmica, porque visitámos a, a Vista Alegre, o impacto que este aumento um está setor. a ter e como é que as empresas tentam enfrentar o... Mas
6: realmente há aqui uma... Eu penso que nós estamos numa, numa altura decisiva. E o, e o discurso do Estado da União, amanhã, da uhum. Presidente da Comissão, vai ser muito importante, porque uh, nos vai dar indicações se nós realmente vamos assumir este, este bónus de uma luta do combate às alterações climáticas, com a garantia de um caminho certo em termos da nossa independência. Mas a indigente. sua
1: perspectiva é de que as medidas irão no caminho certo? Sim, defende... mas sim, mas,
6: uh, sim, mas ou sim. seja, neste momento estamos a recuar, neste momento estamos a emitir mais do que devíamos, mas por agora estamos a manter as metas de médio e longo prazo em termos do final do carvão em muitos países, em termos da descarbonização.
1: Eu já volto ao estúdio para nós falarmos um pouco sobre pobreza energética e sobre, e sobre pessoas, mantendo-nos ainda a olhar para, para as renováveis e para o papel que elas podem ter. Chamo agora ao contacto connosco o Pedro Amaral Jorge, ele representa um, a associação, é CEO da Associação de Empresas de Energia Renovável. Muito boa noite. O que é que esta crise energética significa neste momento para as renováveis?
7: Muito boa noite. Cumprimentar os meus colegas de, de debate hoje no estúdio e também os telespectadores e telespectadoras lá em casa. Eu acho que o caminho relativamente à, à matriz energética do futuro está absolutamente definido e objetivado desde o Acordo de Paris e o caminho é claramente com energia renovável. A forma mais eficiente e mais rápida e mais barata e mais sustentável do ponto de vista ambiental de mitigar as ações climáticas e a eletrificação direta dos consumos de energia e que essa eletricidade seja produzida através de fontes de energia renovável que não têm emissões, não pagam combustível e não precisam de comprar licenças de emissão de CO2 para poderem produzir eletricidade. Isto posto significa que a Europa fez já uma aposta muito clara no caminho das renováveis, começou com o pacote de energia limpa para todos os europeus em 2016, tivemos um reforço em 2021 quando percebemos que as medidas que estavam a ser implementadas não eram suficientes para suster o aumento da temperatura do planeta com o relatório do IPCC e definimos um novo programa chamado Fit for 55, que aumentava a redução das emissões em 55% face a 1990, quando o Clean Energy Package, o pacote de energia limpo para todos os, para os europeus, apenas reduzia 40%. E no dia 28 de abril deste ano, tivemos a situação catastrófica e trágica do ponto de vista humanitário, que é a invasão ilegítima da Ucrânia pela Rússia, e lançámos um novo pacote chamado Repower You. Neste três pacotes legislativos relativamente à gestão da energia na Europa, à produção de componentes energéticos, nenhum deles aponta para nós voltarmos atrás às energias fósseis. Agora, como todas, todos os eventos não previstos que têm medidas de contingência contextuais e não são estruturais para o seu desenvolvimento, obviamente nós vamos ter que ter aqui soluções de compromisso, provavelmente vamos ter que recorrer ao carvão durante um curto espaço de tempo, vamos ter que fazer armazenamento do gás, porque o gás não é só utilizado para aquecimento, é também utilizado na indústria para manufaturas e para processos de temperatura de, de calor de alta temperatura, e portanto, o caminho uh, da matriz energética, como há pouco um dos meus colegas referiu, que não se sabe o que é que vai ser, é muito improvável que não seja algo que anda em torno de energia solar, energia eólica em terra, energia eólica no mar, sistemas de armazenamento, eletricidade produzida a partir de fonte hídrica, hidrogênio verde para armazenamento sazonal, com sistemas de flexibilidade do consumo, e este é o desenho que todos nós temos em termos europeus, para o que vai ser o futuro da energia e da eletricidade. Portugal e, portanto, tem o compromisso, possa...
1: tem o objetivo, de, no, no prazo de oito anos, até 2030, duplicar a capacidade de produção de energia uh, com fontes renováveis. Podemos acelerar este objetivo?
7: Seja, Podemos aumentar? Duplicar... É assim, nós vamos ter, nós temos o Plano Nacional de Energia e Clima, que define, grosso modo, que nós em 2030 teremos que ter cerca de 28 mil megawatts de potência renovável, distribuindo isso entre 9, 9 e 9, ou seja, 9 de fonte hídrica, 9 de fonte eólica, do vento e 9 de fonte solar. Obviamente que com estas metas, uh, uh, como elas não incorporavam o pacote dos 55%, o Fit for 55%, nem incorporavam o pacote do Repower EU, estas metas terão que ser revistas e terão que ser aumentadas. Porquê? Porque nós vamos ter que aumentar a incorporação de energia renovável no consumo final de energia, desde o pacote de energia limpa para todos os europeus, de 32% para 45%. E isto vai ter que ser feito, respondendo concretamente à sua pergunta, obviamente nós temos a obrigação de criar as condições que são necessárias e que estes centros de produção de eletricidade, de hidrogênio verde e de gases combustíveis sintéticos, seja acelerada com medidas legislativas que simplifiquem o processo de licenciamento desses centros de a facilidade de os poderem instalar nos locais, obviamente sempre e com total respeito pela preservação da biodiversidade pelo restauro dos ecossistemas, pelo, pelas populações e pelos seus impactos, mas não há forma de nós voltarmos atrás às energias fósseis. Até porque há aqui um papel muito importante que as renováveis têm. Nós começámos com as renováveis do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, depois percebemos, que, ao longo da última década, que os custos de produção de eletricidade renovável são muito mais baratos do que as alternativas fósseis, e agora percebemos mais duas dimensões fundamentais. É que a produção de eletricidade renovável nos países, permite não ter que recorrer à importação de combustíveis fósseis. E, portanto, eu estou a contribuir para o aumento da segurança energética e para o aumento da independência energética. E, portanto, não vejo como é que nós possamos contornar ou passar ao lado de um caminho que seja absolutamente Marlos, renovável E de que forma é que as empresas de, de energias
1: renováveis podem ajudar a contribuir para a redução da fatura que os portugueses pagam por eletricidade?
7: Esse é um tema que ainda bem que me fez essa pergunta, como se costuma dizer, porque nós já andamos a contribuir para a redução dessa fatura desde que os preços passaram no mercado grossista dos 90 euros por megawatt hora. Ou seja, 90% da produção renovável em Portugal de eletricidade a partir de fontes renováveis vende a eletricidade a uma entidade concessionada do Estado, que é o comercializador do último recurso, e esses preços estão fixos por mais 5 ou 7 anos e a média desses preços, para 90% da capacidade, não ultrapassa os 90, 95 euros por megawatt-hora. Portanto, nós estamos a gerar um sobreganho para o sistema elétrico, porque quando nós vendemos ao comercializador do último recurso a 90, e o comercializador vende no mercado grossista, antes do, do, do travão ibérico, vendia a 200 e a 300, essa margem de 200 euros por megawatt ou 250 euros por megawatt revertia sempre para o sistema elétrico nacional. E, portanto, nós estamos a dar essa contribuição e as renováveis têm também uma contribuição indireta de aumento da eficiência energética com as soluções de autoconsumo, com as soluções de unidades de pequena produção e, portanto, esse contributo, obviamente, podemos fazer muito mais e o que podemos fazer mais é conseguirmos contribuir com a instalação dos centros eletroprodutores que nos faltam para chegar às metas que temos do Plano Nacional de Energia e Clima, sejam as iniciais que estavam previstas antes de, do pacote dos 55% e do Repower You, quer depois desse pacote ser implementado em termos da União Europeia. Depois mais
1: à frente gostaria de falar consigo também sobre o papel que cada um de nós, e sobre as unidades de, de pequena produção podemos ter, que, que, que incentivo pode ainda Certamente. ser dado nesta, nesta área. Mas, João Pedro Gouveia, falamos aqui de poupar, de reduzir consumos, de ter uma nova forma de, de viver, mas como é que isto se aplica a quem já vive no limite, Sim. a quem já não tem mais por onde poupar? O Às planeta. pessoas que vivem, de facto, em Eu casas uh, que precisam de obras profundas para que possam ser uh, mais eficientes? Sim,
3: é, é verdade. O que acontece é que Portugal tem uma situação bastante vulnerável já antes desta, desta crise mais, mais uhum. grave energética e, portanto... É preciso olharmos com cuidado também para quando pensamos no, na, no país e olhando para o consumo de energia no setor residencial especificamente, o que é que estamos a sugerir. Porque Portugal tem uma dinâmica comparada com outros países europeus, um perfil de consumo bastante diferenciado. Portugal é o país europeu com o consumo per capita mais baixo e, portanto, é preciso olharmos nesta dimensão percebendo que não é só uma questão do clima, que claro, Portugal tem um inverno mais ameno que a Polónia ou um verão também mais controlado, se calhar, que o Chipre, mas eu diria que há, uma, há questões culturais aqui também que também agravam a nossa situação e que nos tornam mais adaptados a um problema bastante severo que estamos acomodados, eu diria que há uma adaptação cultural ao frio, uma, estamos já sen, pouco sensíveis a, essa, a esse problema de estarmos com, com frio em casa e com calor em casa. E daí, daí que somos realmente, eu diria que nesta altura, se calhar somos dos melhores países a nível de adaptação para esta crise que se avizinha no inverno, porque outros países não estão habituados, tiver, tiveram durante muitos anos o gás barato, usam a rede de calor para aquecer as habitações. Portugal tem um perfil diferente de, de aquecer as casas: temos um aquecedor a óleo, um ventilador numa divisão que até está controlada. Se calhar vamos para o quarto, estávamos na sala, vamos para o quarto, a temperatura está bastante baixa, 14, 15 graus em muitas situações. Portanto, as pessoas em Portugal, ao longo dos anos, têm adaptado estratégias de adaptação para controlar os gastos com a energia, para não terem aquela fatura mais elevada ao final do mês, seja eletricidade ou gás. Usamos muita uh, lenha uh, nas casas para uhum. aquecer. Portanto, em Portugal, na, no inquérito ao consumo um, de, de energia na, nas famílias da JEG e do INE, indicam que 60% uh, do, de, do combustível para aquecimento são lareiras, portanto, é lenha em lareiras. Portanto, é, um, é uma questão também, é um, um equipamento bastante ineficiente, comparado com outras, com outras uh, alternativas, por um lado. Por outro, claro, Permite uma gestão mais controlada dos nossos gastos com energia, porque não há uma fatura ao final do mês, porque pode ser mais ou menos imprevisível, mas que cria problemas grandes de saúde e de qualidade do ar dentro das habitações, que, que nos tornam ainda mais vulneráveis. Depois, a componente dos edifícios aqui realmente é estrutural. Trouxe aqui a ideia de pobreza energética. Digamos que pobreza energética tem três drivers principais. É claramente os rendimentos, os rendimentos baixos das famílias. Por outro lado, é os preços de energia, que podemos entrar um bocadinho por aí, que já estávamos a falar disso, e depois uma componente muito, muito significativa da qualidade dos edifícios. Portugal tem um parque edificado, é um problema europeu, de forma transversal, mas estamos aqui a falar mais de Portugal. Portugal tem 70% dos edifícios certificados, a habitação certificada, com pouca eficiência, portanto, abasta a classe de referência para novos edifícios, do B-, portanto, C ou inferior, é, ou inferior. Eu diria que, na realidade, o nosso parque edificado residencial é bastante pior, porque estamos a falar só das habitações que estão certificadas, ou seja, uhum. as habitações que estiveram, que são novas, por um lado, portanto já têm a qualidade adequada que está na regulamentação, ou eh, grandes renovações ou habitações que por alguma razão estiveram no mercado, portanto, alugar...
1: As que ou, não estão certificadas estarão ainda pior, não
3: é? Tendencialmente essa, essa, essa será a referência, porque nas zonas rurais, eh, habitações isoladas, portanto, a maioria das pessoas não tem a casa certificada e então a realidade poderá ser muito pior. Portanto, olhando para uma componente da, da no, das nossas habitações com fraca qualidade, eh, ausência de isolamento térmico, janelas, eh, janelas com vidros simples... Um, outros problemas estruturais que depois, que depois se aguçam também nessa situação. E a forma como efetivamente consumimos energia, devido aos preços e devido ao nosso perfil com, com a lareira, com ventiladores, com aquecedores a óleo em certas divisões, torna-nos aqui realmente bastante vulneráveis. Dar só outra nota, que o problema não é só o nosso próximo inverno. Eu diria que vimos isto ao longo dos últimos meses. O verão em Portugal é um problema também sério, que noutros países não é uma grande questão. Portugal tem esta dupla vulnerabilidade, portanto é preciso olharmos para esta dimensão da energia, da maneira como consumimos energia e da pobreza energética nesta dupla dimensão. Verão e inverno porque as soluções também são ligeiramente diferentes os, uhum. os intervenientes podem também ser outros e é portanto olharmos ao longo do ano nestas duas dimensões do problema.
1: Francisco, até porque a seca vem agravar tudo isto que estamos a falar, não é? apesar de estarmos a falar do inverno em concreto uhum. neste momento.
6: Não, uh, uh, e, e realmente há aqui um, um aspecto que é muito importante, aliás, quando nós falamos da, da, da poupança. É que nós às vezes separamos um pouco a, a, a ideia da, da, da água e da energia. E não, a água e a energia estão profundamente ligadas, nomeadamente em termos de custos. Nós, uh, em nossas casas, também de acordo com, com, com as estatísticas feitas, uh, nós consumimos ainda de forma bastante significativa, na ordem dos 22%, da energia que utilizamos em, em nossas casas, é para aquecimento das águas. Uhum. Uh, o que significa que eu tenho aqui realmente muitas oportunidades que não estamos a utilizar. Uh, e, e, e quando nós uh, realmente recorremos, por exemplo, ao gás, em vez de estar a recorrer a uma energia renovável, a um painel uh, solar para aquecimento dessa água, mas em que as pessoas não têm capacidade para o comprar e para o instalar, ou não há possibilidades uhum. de... de, de de o fazer, quando nós, por exemplo, se reduzirmos o tempo de uso da água, estamos a poupar água e estamos também, ao mesmo tempo, a poupar energia, toda esta ligação que nós temos no clima, com mais ondas de calor e mais seca e maiores temperaturas, também temos depois do lado daquilo que poderá ser o que nós possamos vir a fazer para poupar.
1: Chamamos agora a nossa conversa Rita Valadas, a Presidente da Cáritas Portuguesa, que está uh, connosco à distância. Boa tarde, Rita. A crise que se prevê neste inverno vem acrescentar-se aos efeitos que ainda não tínhamos recuperado da pandemia no que diz respeito à pobreza. A avaliar pelos prognósticos que estão à vista, o que é que a Cáritas está a prever que venha a acontecer este inverno?
8: Bem, muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Uh, Naturalmente é uma situação que nos preocupa muito, até porque nesta crise arrastada que nós temos vindo a sentir, desde no somatório de crises que, que, que nos traz até agora, uma das questões que foi nova com a pandemia foi exatamente a dificuldade de pagar custos, por exemplo, de energia, a razão que levou a direção que me a criar um, um programa exatamente para esse fim. É sabido do ponto de vista cultural que há duas preocupações grandes que as famílias têm quando se vê em situação de maior dificuldade. Uma é perderem a casa, outra é cortarem a água e a luz e, portanto, esta, esta, esta situação que acompanha todas as situações de famílias com grande vulnerabilidade acompanha também estas famílias que, por via da situação de, de dificuldades de rendimento, de questões de saúde e das crises anteriores, e agora do aumento do genérico do custo de vida, uh, se vê uh, com a necessidade de saber o que, é que, o que é que podem prescindir de pagar ou o que é que podem prescindir de ter. Uhum. E a, a, a energia, a, a mais, a, menos talvez a, na, na, na perspectiva do aquecimento das casas, porque, como foi dito, nós temos um clima que nos ajuda uh, a manter alguma, um, alguma situação, de alguma amenidade uh, de, nas casas, mas, uh, de facto, no que diz respeito uh, ao, ao, ao ter água quente, ao cozinhar, todas essas coisas necessitam de energia e isso é uma das grandes preocupações numa situação em que há a situação de uma pobreza eh, estrutural muito forte que nós conhecemos, se junta uma, um, uma diminuição de rendimento e um aumento. De
1: Rita falada Rita nós vamos conseguir mais à frente perceber exatamente que tipo de resposta vamos, vamos conseguir prever que as famílias possam precisar. Eu proponho que vamos agora em direto a Estrasburgo para o contacto com o correspondente da RTP, com o jornalista Duarte Valente, que vai acompanhar obviamente amanhã a comunicação do conjunto de medidas que a Comissão Europeia pretende apresentar para enfrentar a crise energética. Duarte, muito boa noite. O que é que podemos esperar que a Comissão Europeia diga amanhã?
9: Boa noite, Ana. Nas palavras da Comissária Europeia da Energia, podemos esperar um pacote de medidas sem precedentes para uma situação sem precedentes. Uh, isto uh, é aquilo que o uh, Presidente da Comissão Europeia uh, deverá uh, dizer perante os eurodeputados aqui no Parlamento Europeu em Estrasburgo, manhã, uh, de manhã depois da Comissão Europeia ter sido mandatada pelos 27 Estados-membros para encontrar essas soluções que foram aprovadas aqui em Estrasburgo em Colégio de Comissários, mas ao contrário do que é habitual, uh, uh, nada foi revelado porque uh, se espera por esse grande dia uh, da política europeia que é o discurso do Estado da União que vai acontecer aqui. No entanto, a Comissão Europeia também já foi uh, dizendo que a ideia deste pacote de medidas é aliviar a pressão uh, sobre alguns setores da economia, sobretudo sobre as famílias mais carenciadas, uh, uh, mas sem que se pense que possa ser encontrada uma fórmula mágica uh, que faça com que os preços uh, da energia voltem àquilo que eram antes uh, da guerra uh, na Ucrânia. Indo ao das medidas. Algumas delas já foram abordadas pelos teus convidados aí em estúdio. Há algumas medidas mais controversas. Vamos começar por essas. Uma tem a ver com a aplicação de tetos máximos para os lucros das empresas de produção de eletricidade a baixo custo e a Comissão Europeia está a pensar aqui, por exemplo, exatamente nas empresas de energias renováveis, que não viram os custos de produção aumentar, mas os lucros aumentaram. Outra medida que tem também a ver com as empresas empresas energéticas é a chamada contribuição solidária das empresas de combustíveis fósseis. Esse dinheiro não se sabe como é que irá ser taxado, mas iria contribuir para compensar os preços da energia. Uma outra medida controversa tem a ver com a aplicação de um preço máximo para o gás russo que é importado através de gasoduto. Esta medida é complicada para aqueles países que estão mais dependentes do gás russo e que temem que Boscovo, perante esta ameaça de baixo dos preços é, pura e simplesmente é, fecha a torneira, é, tornando mais difícil é, um inverno que já se é, vizinha é, bastante difícil. Uma última medida controversa, aliás, é, das cinco medidas, quatro, é, são controversas. Uma última medida controversa tem a ver com a redução obrigatória, e este termo é que é, é que torna tudo mais complicado, obrigatória é, dos consumos de energia nas horas de ponto ou nas horas é, de pico, quando a produção é, é mais cara, hora é, é, alguns estados membros argumentam que há 27 realidades diferentes no consumo de energia dentro da União Europeia e, portanto, é complicado encontrar uma fórmula, uma taxa que seja aplicável a todos. Há uma última questão que tem a ver com as ajudas de Estado, com soluções de ajudas de Estado para dar liquidez às empresas que estão a enfrentar esta situação. É uma solução que, diz a Comissão Europeia, tecnicamente é complexa e, portanto, pode ser adiada para uma outra fase. Resumidamente, é isto que o Ursula von der Leyen vai anunciar aos deputados aqui, um debate que se avizinha aceso, mas o debate verdadeiramente difícil será no dia 30, num Conselho Extraordinário de Energia, onde aí sim estas medidas terão de passar por consenso embora não seja necessária uma unanimidade, é necessária uma maioria qualificada para estas medidas serem aplicadas. Tratando-se de um pacote de emergência, é urgente que estas medidas sejam alvo de uma decisão.
1: Duarte Valente, muito obrigada. Boa noite. Seguimos imediatamente para Paris, para o contacto com o José Manuel Rezendo. Olá, José Manuel, muito boa noite. Ouvimos há dias Emmanuel Macron dizer que este é o fim da era da abundância. Ora, e o que podemos prever é que este fim da Era da Abundância pode ser uma ideia para o regresso da Era do Nuclear em França.
0: E foi uma ideia que não foi muito bem recebida por toda a gente. Desde logo houve quem tivesse perguntado quem é que vive afinal em abundância. Não são certamente todos os franceses. Ora, esse foi o sinal de alerta, digamos assim, dado pelo presidente francês, e depois disso vieram outros anúncios. Por exemplo, a Primeira-Ministra libertou aquilo a que chamou o plano de sobriedade. Disse que é preciso que a França poupe 10% da energia que neste momento está a consumir. O Presidente disse depois que está nas mãos dos franceses fazerem essa poupança através de pequenos gestos e os industriais já foram alertados que se houver necessidade de um racionamento, as empresas vão ser as primeiras a ser penalizadas com esse racionamento. Neste momento em França estão em vigor algumas medidas para atenuar o preço da energia. Recordo, por exemplo, que há um bloqueio do preço do gás que não permitiu um aumento superior a 4%. Há também um subsídio ao preço dos combustíveis. Neste momento, por exemplo, os franceses estão a pagar a gasolina entre 1,5€ e 1,60€ e o gasóleo um pouco mais caro. Isto porque o governo está a subsidiar com 30 cêntimos cada litro de combustível. Ora, o que vai acontecer é que amanhã... Aqui em Paris vai haver uma conferência de imprensa onde a Primeira-Ministra, Elisabeth Borne, vai fazer o ponto de situação em termos de armazenamento de energia e vai muito provavelmente anunciar as medidas de proteção dos franceses face a esta crise energética. Isto no momento em que está a ser Convermos também preparado a... o orçamento do Estado para 2023.
1: José perguntava-te, além da estratégia nacional francesa para enfrentar esta crise energética, tem havido também pacotes de medidas e respostas a nível regional ou a nível municipal?
0: Tem havido ainda hoje, por exemplo, a Presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, revelou um pacote de medidas para levar à poupança de energia. Por exemplo, os monumentos e também os edifícios oficiais aqui em Paris vão ter a energia, vão ter a iluminação desligada a partir das 10 da noite. Quanto ao aquecimento, estes mesmos edifícios, com exceção, por exemplo, dos lares e das creches, vão ter reduzida a temperatura em 1 grau, passam a estar nos 18 graus. Por exemplo, as piscinas piscinas públicas vão ter também reduzida a temperatura da água. E, portanto, há um conjunto de medidas que neste momento já estão a ser adotadas e que muito provavelmente algumas delas vão também ser, digamos assim, apresentadas amanhã pela Primeira-Ministra, digamos a uma escala nacional.
1: Já Manuel Rosendo, muito obrigada. Ficámos aqui com um retrato do que está, nesta altura, a França a fazer para responder à crise energética. Pedro Sousa Carvalho voltava a ti, a Portugal, e ao plano que não temos ainda, não é?
4: é bom, o plano já foi... Semi-apresentado, uhum. uh, não é muito, ou não é tão ambicioso, porque Portugal faz parte de uma pequena exceção dada também aos países da Península Ibérica, ou seja, nós em vez de termos de fazer um corte de. 15% até a primavera do próximo ano, só temos de fazer um corte de 5% no nosso consumo e aquilo que o ministro Eduardo Cordeiro já anunciou é um plano muito light, que na prática só é mandatório, portanto só é obrigatório para, para a administração pública, com medidas óbvias, que é gastar menos água na lavagem dos carros, etc. E aqui com algumas recomendações uh, para as empresas. Uh, portanto, para as empresas. Uh, portanto, basicamente é isto, ou seja, nós uh, também, se calhar para as pessoas, pessoas que estão em casa também não ficarem assustadas, mesmo que a Rússia feche a torneira do gás, uh, nós em princípio em Portugal não vamos ter nenhum problema, nós não temos dependência nenhuma do gás russo nesta altura, tivemos em 2021 alguma, mas foi facilmente contornável. Nós temos grande peso, como dizia o Francisco, da, da, da energia renovável. No aquecimento das casas, 40% do nosso aquecimento é feito com energias renováveis, é o dobro da média europeia. Depois, como dizia o João, nós temos um, apesar de tudo, nós temos um inverno relativamente ameno comparando com o, 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 o resto, da, portanto, com o centro e com o norte da Europa. Portanto, eu acho que não vai ser dramático. O que vai ser dramático, ou mais dramático, hum, Ana, é a questão do Não é a quantidade, é a questão do preço. Ainda ontem o INE fez um balanço daquilo que são, ou seja, daquilo que foram os estragos provocados pela guerra, naquilo que é os preços em Portugal, Bom, e chega à conclusão que ah, a eletricidade aumenta ou aumentou já 28% e o gás natural 35%. Bom, e qual é que é o problema? O problema, Ana, é que ah, a inflação é uma doença contagiosa. Depois começa tudo a aumentar...
1: A questão é que está tudo a somar-se, é? os problemas a sumar. estão a somar-se uns aos outros.
4: Só para fazer aqui um exercício muito simples e muito rápido, por exemplo, na alimentação, que também tem sofrido, a seguir a energia é, é o setor que tem mais sofrido, na alimentação, segundo aquilo que é o Cabaz de, de, da DECO, nós desde o início da guerra já tivemos um aumento de 20 euros por cada cabajo. O Banco Central Europeu teve que aumentar a taxa de juros para debelar a inflação. Nesta altura, quem tem a crédito à habitação, por exemplo indexado a Euribor há 12 meses, está a pagar mais, mais 10%. 100 euros do que pagava, no mínimo, há 12 meses. Quem tem eletricidade e gás, no caso de eletricidade, está a pagar, com estes aumentos que eu falava, mais 200 euros ao final do ano e mais 100 euros no caso do gás. Se somares isto tudo ao final do ano, estamos a falar de 2 mil euros. 2 mil euros é dois meses de salário, que é o salário, é o salário médio em Portugal, que são mil euros. Portanto, isto naturalmente não é brincadeira. Isto é uma pobreza que foi trazida agora pela crise. E se me permitis, muito rapidamente, favor, para completar aquilo que dizia o João, nós temos uma pobreza que já existia antes da guerra, uhum. que é a pobreza energética, que é, que é a questão do conforto uh, térmico. Isto aqui parece um, conce um conceito um bocadinho abstrato, aí conforto térmico, mas não, é um conceito muito concreto e até uma métrica muito fixa para, para poder oh Pedro, medir. mas eu vou-te propor que força. expliques
1: na segunda parte do EONOE, é é, porque temos mesmo de fazer um, um intervalo, Combinado. e que expliques exatamente o que é, que é o conceito de conforto energético, porque ele é de facto muito dramático, ele é muito, é muito linear na vida das pessoas. E somos é? os
4: piores países da Europa, como dizia há pouco Francisco.
1: Fica então combinado. A seguir ao intervalo, não é ou não é, esperamos por si. Até já. A torneira do gás russo fechou, a corrida por alternativas inflamou a procura e o gás tornou-se num ouro gasoso a preços que puseram em causa a viabilidade de empresas e que vão enfraquecer o orçamento de famílias de todo o país. As palavras de ordem do governo são poupar e eficiência. Há um plano em curso, mas importa perceber mais do que nunca como não deixar ninguém para trás. São pistas que vamos analisar agora no Raio X. Casa roubada, trancas à porta. Enquanto a Europa busca por alternativas nos mercados de energia, o melhor remédio começa por ser a contenção dos consumos. Em Portugal, as contas do governo indicam que há já uma poupança na ordem dos 20% no consumo de gás, mas o Governo não quer ficar por aqui, quer reduzir ainda mais 5% ao longo dos próximos meses. Por isso, ou para isso, o Governo desenhou o Plano Nacional de Poupança de Energia. É um plano que vai ser obrigatório para a administração pública e que contém recomendações para a administração local e para o setor privado. No comércio, por exemplo, estão previstas medidas que promovem o uso racional da energia, sobretudo nos períodos em que os estabelecimentos estão encerrados, as iluminações decorativas do Natal podem ser desligadas depois da meia-noite e na climatização são definidos limites máximos para o inverno e mínimos para o verão. Ainda assim, não estão previstas restrições nos horários de funcionamento do comércio. A agravar a situação, a seca pôs em causa as reservas estratégicas de água nas albufeiras para a produção hidroelétrica. O governo aprovou o investimento de 4 milhões e meio de euros no Porto de Sines para assegurar a disponibilidade e o Rio viu de gás para o resto da Europa. Quer reforçar também o armazenamento de gás com a adaptação de cavernas de sal e alargou as responsabilidades da entidade nacional para o setor energético para passar também a gerir as reservas de gás natural liquefeito. Mas se será necessário poupar para não comprometer a segurança energética do país, há um terceiro vetor que pode, causar tudo, que pode colocar tudo em causa que é o uso eficiente da energia. É um problema complexo e é um problema que tem uma solução difícil. Falamos da energia que se perde pela janela fora, em casas degradadas e ineficientes. A Agência para a Energia calcula que um milhão de edifícios precisa de reparações pequenas e profundas. O edificado que possui certificação energética, que não é a maioria dos nossos prédios, Quase 70%, 68% têm uma certificação igual ou inferior a C. Os dados do Eurostat mostram um panorama confrangedor. Um quarto da nossa população vive em habitações de má qualidade, com infiltrações, umidades e apodrecimentos. E Portugal é também o pior país da União Europeia, onde mais crianças correm risco elevado de viver em habitações que têm más condições de saúde. São 51% das nossas crianças. E claro está, edifícios degradados e com má qualidade de construção, não são fáceis de aquecer no inverno e também não são fáceis de arrefecer no verão. Não admira, não admira por isso que, segundo o Eurostat, a população portuguesa esteja sistematicamente entre os países da União Europeia que menos capacidade têm para manter a casa adequadamente aquecida no inverno e o mesmo se passa no verão, com 35,7% da população a viver em alojamentos que não são arrefecidos eficazmente. É um problema que, naturalmente, se deverá agravar com as alterações climáticas e com os verões que se prevê que sejam mais quentes e mais secos. Chegados aqui, os números da ineficiência das habitações acabam também por se cruzar com os números da pobreza. Cerca de 20% das nossas habitações têm direito a tarifa social de energia, como, por exemplo, a ajuda ao pagamento das contas de eletricidade e do gás natural, Ainda assim, estima-se que entre 2 a 3 milhões de portugueses sejam vulneráveis à pobreza energética, sendo um número bastante superior quando falamos de problemas de conforto térmico. Ora, num tempo em que os rendimentos dos salários não acompanham a inflação, em que os custos de energia sobem e nada muda no edificado, poupar torna-se difícil e sobretudo quando a vida já impõe a frugalidade como sistema. E assim se fecha o triângulo da pobreza energética, uma realidade que se não for acautelada nos planos que temos sobre a mesa, pode seguramente sair agravada num inverno que se está a aproximar e que se prevê que seja difícil. Pedro Sousa Carvalho, tínhamos há pouco uh, ficado na definição do conceito de pobreza energética. Vamos olhar para uma família e ver o que é que isso significa exatamente.
4: Sim, há, há pouco o João Pedro dava a imagem de uma pessoa em casa com uma manta, é um bocadinho, faz parte quase do nosso imaginário. Alguém à frente da televisão, a ver de preferência RTP.
1: Sim, claro.
4: Uh, ou com uma mesa com uma braseira. E, dá, e temos quase, isto faz parte quase cultural do nosso imaginário. Mas isso nada mais é do que um sinal de pobreza energética. Uh, uh, nós, eu falava, portanto, num conceito de conforto, ou neste caso de desconforto térmico. O que é que é isto? Desconforto térmico, a OMS uh, define como quem não tenha dinheiro para conseguir manter a sua casa no inverno com uma temperatura entre 18 e 21 graus. Ou quem, no verão, não tenha dinheiro para conseguir manter a sua casa com uma temperatura entre os 19 e os 23 graus. Nós, como dizias há pouco e bem, somos o quinto país na Europa, na União Europeia, com o maior nível de pobreza energética, de desconforto térmico. 19% o dobro da média europeia. E há pouco o, o, o João Pedro explicava muito bem. Primeiro porque somos mais pobres dos outros, nós temos 75% da riqueza do que os outros têm, portanto isso conta para alguma coisa, e depois nós temos um edificado, sobretudo na década de 70, 80, 60, muito mal feito em termos de construção, nova construção. Bom, como... Para terminar e dar a oportunidade aqui aos meus colegas de, também de falar, que é como é que se melhora isto, Ana? Primeiro, naturalmente, dando mais rendimento às pessoas, portanto, atacando o lado financeiro, e como dizias, por exemplo, uma medida, acho que uhum. faz todo sentido, que é a tarifa social, que dá um desconto de cerca de 30% às famílias que têm menos rendimento. Depois, naturalmente, melhorar as construções novas, hoje em dia não é possível fazer uma construção nova que tenha uma certificação energética inferior a B- e também melhorar as, a, 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 as condições das, das habitações que são velhas, que já não são novas. E isso faz através daqueles vales de eficiência que o governo tem dado, etc. Não tem funcionado muito bem, se tivermos tempo falamos E já agora, deixa-me só lançar uma ideia, a ideia não é minha, ouvia de alguém do setor, mas achei-a simples e achei -a uma ideia sedutora. Hum. Que é: nós, nós hoje em dia, Ana, quando vendemos uma casa, nós temos uma mais-valia. E essa mais-valia, nós podemos abater essa mais-valia, por exemplo, o certificado energético abate essa mais-valia. As obras que nós fizemos nessa casa nos últimos 12 anos abate nessa mais-valia. Mas, por exemplo, o comprador dessa casa. Se comprar essa casa com uma certificação energética baixa, se fizer obras, essas obras não têm benefício fiscal nenhum. Por que não dar esse incentivo? Ou seja, um comprador também, do lado do comprador e não do vendedor, se eu, se eu fizer obras na minha casa, que tem uma certificação baixa, e conseguir, através de uma certificação, provar que aumentei a certificação, por que não dar a essas pessoas também um benefício fiscal? Essas pessoas nem sequer precisavam de recorrer ao Vale Eficiência ou aqueles programas do Estado que dão um cheque para melhorarmos uh, uh, as nossas habitações. Podem até fazer com dinheiro próprio, mas naturalmente tinham esta benesse e isso obviamente seria uma forma... Benesse e
1: eu... um incentivo não é? para, para fazer essa melhoria. Gostava de ouvir a sua opinião sobre estes instrumentos.
3: Sim, aqui só um ponto atrás. Eu acho que nesta, nesta crise energética que, que se junta à crise climática de, com mais, o com mais passado, digamos assim cria-se realmente uma, um custo-oportunidade para uma aposta a sério em eficiência energética. Ou seja, passámos um bocadinho da, da conversa e dos planos para os cidadãos perceberem que realmente pode ser muito relevante que, se, se tiverem essa capacidade, estamos a falar também de uma margem grande das pessoas que têm essa capacidade, de perceber se trocarem um equipamento de climatização, de aquecimento, menos eficiente por uma bomba de calor ou um ar-condicionado, ou investirem em solar fotovoltaico no seu telhado, o solar térmico, portanto, neste, neste pacote de, de, de algumas soluções, um, comparado, por exemplo, se calhar há um ano, o tempo de retorno do investimento é muito, é muito, muito mais curto. E, portanto, olhando, por exemplo, para a parte passiva dos edifícios, que é o ponto crítico aqui, e, é, e a maior dificuldade, eu acho que é o maior desafio, quando olhamos para a eficiência energética nas habitações, é essa componente. Uh, pegando um bocadinho o que estava aqui a ser referido, por exemplo, os apoios do Estado, uh, derivados do PRR, do, do, do Programa de Recuperação e Resiliência, que temos 300 milhões de euros para eficiência energética associado ao setor residencial. Portanto, em comunidades de energia, em pobreza energética com vale eficiência uhum. e depois os edifícios mais sustentáveis, o programa Edifícios Mais Sustentável, altamente bem sucedido na perspectiva que as famílias perceberam que esse, esse apoio existia e, e, e submeteram as suas candidaturas, portanto, 106 mil famílias concorreram a esse, a esse apoio Uh, mas o problema que surgiu aí foi o qual? Uh, primeira vez um que... deles
1: foi a burocracia, qual era o outro? Mas isso,
3: isso é sempre um bocadinho discutível, porque se estamos a dar dinheiro, digamos, a, a apoiar as famílias com dinheiro público, estrutural, a habitações privadas, há sempre algumas coisas que é preciso garantir, não, não se vai casa a casa perceber se a obra foi feita, mas há ali mínimos, digamos, uh, do que é que é conscientes, depois uma fatura, um, esse conhecimento todo, há ali alguns mínimos. Claro que há coisas sempre a melhorar, mas o que eu ia dizer é que, Onde é, que, onde é que está o problema aqui? É que temos a situação atual, muito vulnerável, mesmo antes da crise energética agora da, do, do gás, digamos assim. Um, e o que, é que, o que é que nós vemos? Vemos na, no dinheiro, mais, no valor mais elevado de verbas que houve efetivamente ao longo do tempo para eficiência energética, neste uhum. último ano e meio, digamos assim. O que é que aconteceu? As pessoas, de forma autónoma, acabaram por investir em solar fotovoltaico, por um lado bem, em, em solar térmica em bombas de calor e em substituir as janelas. Parece bem, boas soluções. O que é que corre é o problema aqui? É que só cerca de 2%, 2, 3% é que se olhou para a parte passiva dos edifícios. Isolamento, isolamento dos edifícios. Portanto, isolamento nas paredes, nos telhados, felizmente de janelas houve uma componente importante. E por que isto é um problema? Porque estamos a falar da crise energética, estamos a falar dos preços de eletricidade e gás, estamos a falar do desconforto nas habitações. Se temos esta verba tão grande e a, 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 os cidadãos, a, a, a forma mais adequada e se calhar que conseguem perceber é apostar em climatização ativa, é apostar olhando só numa perspectiva do consumo em si e não perceber como é que eu consigo melhorar a minha habitação, reduzindo as necessidades de energia, com impacto no verão e no inverno, isso é a solução assim de base. E, portanto...
1: mas, mas tem sido uma opção das pessoas ou, uh, descurar essa parte da, do, do isolamento dos edifícios ou, de facto, os apoios que existem de, não contemplam essa não
3: Não, é, os, os apoios contemplam, um, e, e aí é que é interessante também perceber, é que faz sentido, num primeiro... A mim faz-me sentido que num primeiro aviso, como aconteceu uh, neste, que se abra a múltiplas tipologias, para perceber... Porque, na verdade, avisos anteriores de apoio à eficiência energética nas habitações falharam à larga escala. Tivemos o caso eficiente, mais eficiente há, há uns anos, com, com juros bonificados que depois não eram assim tão bonificados. Uh, e, portanto, diria que o governo tentou testar um, um, um esquema abrangente para perceber o que é que ia é acontecer.
4: Mas, mas aquilo que está tá a correr bem é o programa que é o tal edifício mais sustentáveis, mais sustentáveis porque é um programa dirigido à classe média. O programa que está a correr muito vale mal ciência, é o programa também, vale eficiência porque é um programa que é dirigido às pessoas mais carenciadas. Aquilo, na prática, dá 1.300 euros mais a cada é. família. E qual é o problema, nesta altura? Dois problemas. O primeiro, com a inflação e com o aumento das obras públicas. Ah, ou seja... Se os 1.300 euros não chegarem, a pessoa que está a ser beneficiada é que tem que co cobrir a diferença. Uhum. E estamos a falar de pessoas carenciadas, portanto, muitas não têm dinheiro para cobrir a diferença. E, em segundo lugar, como tu dizias e bem, a burocracia. Uhum. Ao contrário desse, do, do outro programa de edifícios mais sustentáveis, este de vale eficiência tem... Uma pessoa pede este apoio, mas depois quem tem de tratar o apoio é a própria empresa, que depois, ainda por cima, fica vários meses à espera de receber o dinheiro do Estado. Portanto, ainda, isto não está ainda correto tão bem. Outra... Só para dar um número, para, para, ou seja, para não estar a dizer isto como uhum. se estivesse sem, sem fundamentar, já houve, pelo menos até maio, 14 mil pedidos de vale de eficiência, sendo que até agora só foram atribuídos 11%, ou seja, cerca de... 1.500, estou a fazer contas de cabeça, 1.500, qualquer coisa assim. Um Ou seja, claramente é um fracasso este programa. Ainda por cima estamos a falar do programa que não é para a classe média, é para, se calhar, quem precisa mais, Sim. que é a classe mais desfavorecida. Posso dar tanto? aqui uma nota claro, em relação claro. a isto?
3: É verdade. O que é que acontece aí? Uh, no Vale Eficiência, essa perspectiva digamos que o, que o ONU passam em teoria, talvez bem, para as empresas se as pessoas têm dificuldades digitais, se têm capacidade de perceber regulamentos. A, a ideia seria, talvez as empresas consigam que, não é, que acaba por não ser verdade. Estamos a falar, de muitas vezes, de pequenas empresas que instalam janelas, que em ar-condicionados, portanto, também não têm esse conhecimento, são cidadãos, digamos, normais, mas com uma atividade mais orientada. Onde é que está, diria, parece-me a minha a falha do, do vale-eficiência neste momento, e eu acho que tenho a ideia que o governo tem essa ideia, transformar um bocadinho o, o esquema, é que, por um lado, hum, no... No PRR estava indicado que nos próximos anos se iam dar 100 mil vales uh, às famílias portuguesas. E, portanto, no primeiro lançamento, na verdade, no final do ano passado, portanto, já há um ano, foi lançado o, o aviso do vale eficiência sim, sim. para se dar 20 mil. E, co e, como estava a dizer, e muito bem, uh, até hoje, portanto, já se passou um ano e só 14 mil famílias é que pediram o, esse apoio depois umas podiam ser ou não elegíveis. Depois o problema vem a seguir, as empresas não querem fazer essa, essa obra porque o valor é relativamente baixo, pero, talvez algum risco que possa haver, uh, também tem o, o mercado da construção, está bastante ativo e portanto também não vão entrar por aqui e por outro lado as, as, as famílias mais vulneráveis, as pessoas desconhecem, de, na verdade acabam por desconhecer estes programas, por diferentes razões acabam por desconhecer e portanto se eu tinha, o governo queria dar 20 mil vales e só 14 mil pessoas é que minimamente souberam que existiam, uhum sabendo que 800, cerca de 800 mil famílias, que são as da tarifa social, podiam concorrer e o governo, se fossem donas e o das governo, casas. E o
4: Governo chegou ao ponto, ainda com o anterior Ministro do Ambiente, um, Matos Fernandes, de dizer às empresas, bom, se vocês não aceitarem as pessoas que estão a entregar-vos este cheque de 1.300 euros, vocês vão ser banidos deste concurso de vale eficiência, com aquela ameaça de velada, de se calhar daqui para a frente também para os outros concursos de todos os okay. estados. Portanto, okay. no sentido de tentar que as empresas, obviamente, aderissem. Eh, eu... aderissem.
6: Eu queria só tocar em duas outras coisas muito rápidas. A primeira é que realmente, um é um programa para a classe média e, e uma das questões que o João Pedro estava a falar e que é crucial é que não tem sentido eu estar a apoiar uh, sistemas que uh, são uh, custo-eficientes. O fotovoltaico, neste momento, eu comprar painéis fotovoltaicos para a minha casa para autoconsumo não precisa de ser apoiado, ou o estímulo tem que ser muito menor. Vale a pena as famílias fazerem, portanto eu não tenho que estar aqui a gastar milhares de euros a fazer esse apoio, e, e realmente uh, eu tenho que insistir mais naquilo que são as mudanças estruturantes em termos passivos de, climáticos vamos, vamos do, que, exemplos, do que... Por não, por exemplo, uh, uh, tem mais sentido realmente as janelas, tem mais sentido o isolamento tem mais sentido, por exemplo, para este inverno já e sem recorrer ao programa que aliás agora está parado, o programa para o está fechado, o programa para os edifícios mais suficientes, mais mais sustentáveis, tem sentido, por exemplo, as pessoas gastarem algum dinheiro, pouco, dezenas de euros, a calafetarem as suas portas e janelas? É, é, foi, aliás, feito um estudo já há algum tempo que mostrava que essa era a medida mais rápida e mais eficiente. Eh, e depois, temos que realmente descobrir, e, e eu sei que há questões burocráticas aí, de identificar as famílias, de, de ir àqueles que efetivamente precisam, na questão do vale-eficiência. Nós sempre dissemos que 1.300 euros mais valia menos famílias com, com, a, a mudar mais estruturalmente as suas uhum. casas e levar o conforto, do que eu a gastar 1.300 euros para uma pequena melhoria. E temos que chegar a essas famílias. Não é fácil cruzar dados, não é fácil ter as agências de energia, as câmaras municipais a estimular, a identificar estes casos, mas nós temos pessoas a viver num desconforto, numa qualidade de vida, em que inclusive está em causa a sua, a sua própria saúde. vida.
1: Uh, Francisco, em termos de redução de consumos no próximo inverno, nós apontamos para que tipo de, de apoios... E de Ora, recomendações.
6: Bem, eu, eu acho que aqui há, digamos assim, responsabilidades da parte do Governo e responsabilidades sim. da parte de cada Individual, uma das famílias, de, daquilo que pode ser feito. Uh, isto para não falar depois do serviço e na indústria. No Governo, uh, nós sabemos que o vale-eficiência está a ser repensado e tem que ser muito bem repensado e tem de chegar às pessoas que necessitam, com importâncias se calhar maiores, uh, e isso é uh, fundamental. Mesmo na classe média, nós resolvemos no plano de recuperação e resiliência, uh, gastar mais de mil milhões de euros em habitação social, que é, sem dúvida, crucial. Mas há outros países onde se está a investir muito, muito, muito na reabilitação dos edifícios. Nós temos aí um problema de longo prazo para resolver, ainda no curto prazo. Há, há, há muitas coisas em que as pessoas podem... poupar e isso tem-se falado. Por exemplo, uh, uh, eu diria que uma prioridade é fazer contas. Não é preciso grande literacia, mas é preciso as pessoas saberem que um... Um aquecedor a óleo ligado durante uma hora pode significar 60 cêntimos. Uh, e, portanto, é só fazer as contas. Tem um aquecedor ligado durante 10 horas e são 6 euros por dia. Portanto, é preciso fazer as contas, é preciso perceber o que é que é o quilowatório, é preciso ir ao contador, não custa muito, é preciso perguntar a quem saiba como é que eu posso fazer isso. Claro que também tem aqui as, as questões de mudar do, do, para a tarifa regulada, no caso do gás, ah. tem aí diferenças de 3, 6 cêntimos que são importantes. E depois, na poupança da água, que aliás já falámos, se eu poupar a água também estou a poupar energia, portanto também estou a poupar gás nos investimentos no solar térmico, é absolutamente crucial. Num país, Portugal, que tem mais de 3 mil horas de sol, eu não estar a... Eu, te, eu vivo numa, numa, numa zona que tem muitas vivendas, e são poucas aquelas que têm água quente solar. Quando é, é, quando é apoiado, aliás, era apoiado pelo programa dos edifícios mais sustentáveis, e é um investimento que vale a pena uh, fazer. E, e, e depois, eu, eu diria que uh, nós temos ainda um... um, um Vale, vale a pena fazer, mexer naquilo que é mais estratégico. Por exemplo, a iluminação é importante, mas a iluminação é, é, é uma porcentagem pequeniníssima da, da nossa casa. Claro que nós devemos ligar a luz, claro que devemos ir passando para os LEDs, mas é, um, é o é um menos. Onde é que temos que investir realmente é ter cuidado no aquecimento da água, na gestão da, 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 dos cozinhados, não precisamos ter no máximo a água a ferver, no mínimo a temperatura da água é igual. Há muitos conselhos que nós podemos ter aí uma margem grande de, de, de poupança nas, nas famílias e nos serviços. Eu acho que aí é realmente inevitável, já foi dito, que temos uma, uma, uma margem uma margem fundamental para, para trabalhar.
1: Eu Antes de passar ao Paulo Carmona, eu gostava só, Pedro Souza Carvalho, de fazer uma pergunta em relação a isto que o Francisco Ferreira referiu agora, que é a questão da passagem das famílias do regresso ao mercado uh, regulado. Vale a pena ou devemos ter cuidados?
4: Vale a pena e devemos ter cuidado. Nesta altura, por exemplo, em relação ao mercado do gás, eu diria que em quase 99% dos casos vale a pena mudar. Uhum. Ainda hoje estive a fazer uma simulação no site da Ersa, uma simulação, Ana, um casal com dois filhos. Se nós optarmos pelo mercado regulado, ao final de um ano temos uma poupança de 44 euros. A partir de outubro, quando as empresas comerciais do mercado liberalizado, nomeadamente a EDP Comercial e a Galpa aumentarem o preço, aí a diferença vai... Podemos chegar a casos em que temos uma diferença, ao final do ano, de 300 euros. Portanto, vale a pena. Cuidados a ter. E mudar é super simples, ou seja, fazer a simulação, escolher, meter o código postal da zona para saber quais as empresas que fornecem nessa zona, escolher e depois a empresa trata de tudo. Portanto, trata de rescisão, não há interrupção de, de fornecimento de gás, portanto, não tem custo absolutamente nenhum. Pronto. Cuidados a ter, dois ou três cuidados muito rápidos. Uh, primeiro, um, esta mudança toda leva cerca de três semanas a fazer. Portanto, quem fizer, por exemplo, esta semana ou na próxima semana, se calhar ainda vai apanhar o aumento uhum. elevado a partir de outubro. Segundo alerta, um, há muitas pessoas com contratos com fidelização. Se as pessoas interromperem o contrato a maio, podem ser penalizadas pela fidelização, mas até pode compensar romper o contrato. Tamanha é a diferença do mercado regulado, e por fim, há muitas famílias que nesta altura têm o gás, é tal fornecimento dual, o gás e a eletricidade no mesmo pacote. Uhum. E essas pessoas, se mudarem por mercado regulado do gás, a eletricidade que pagam pode ficar mais cara. Portanto, é só fazer essas contas, mas eu diria que em 99,9% vale a pena mudar e a diferença é
3: abismal, é enorme. Vamos olhar... Outro... Diga, dicas Só um comentário muito rápido, que é, é o entendimento que as pessoas têm da fatura e desta comparação de preços. Esta comparação é muito difícil, porque não é só comparar o kWh, eu vou olhar para a minha fatura, vejo a potência, vejo o preço do hora, seja no gás ou na eletricidade, depois há muita coisa, diferentes comercializadores têm o desconto, ou no combustível, uhum. ou no supermercado, depois não é na potência, não é, é na tarifa do, não é parte do consumo... Uh, desconto mas a tarifa regulada
4: não tem desconto a tarifa regulada não portanto, tem pode dizer claro a seio dif... 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 de letras pequenas sim, sim, claro, sim o que eu a dizer
3: é que é difícil eu olhar para diferentes comercializadores sim. mesmo com esses esses um, os sites da e na Avan também têm como é, que, como é que as pessoas conseguem perceber? Porque realmente há outros descontos, outros, outros vouchers, outros apoios que não estão ali diretamente naquelas dois, dois ou três números que não ajudam à decisão das com pessoas.
1: E imensa vontade de dar os parabéns a quem consegue ler as faturas <risos> da eletricidade e da de Parabéns aos dois. Uh, Paulo Carmona, nós estávamos aqui há pouco a, a falar na forma como os portugueses regressaram aos consumos de combustíveis fósseis, estamos a falar de gasóleo e de gasolina a níveis pré-pandemia. Portanto, nós temos aqui na preparação para enfrentar esta crise energética, de facto, de repensar outra vez um, hábitos do dia a dia.
5: Bom, eu penso que isso é uma questão que todos os economistas falam, ou pelo menos têm, têm comentado em vários artigos de opinião. Este ano foi um foi um ano relativamente atípico, que é o chamado efeito físico. Portugal esteve confinado, os portugueses e não só os europeus, enfim, nos mundiais, tivemos confinados com a questão da pandemia, uh, o, o volume de depósitos da banca atingiu valores astronómicos e este ano, com a libertação, entre aspas, o dia da libertação, as pessoas uh, começaram a consumir muito. E notamos pelos, pelos, pelo crescimento do IVA, pelo, aliás, já se viu ano passado, pelo consumo nos restaurantes, pelo consumo em todo lado. Portanto, uhum. As pessoas acabaram por, ou até por algum, por algum pânico, algum medo, vem se calhar aí o Covid-23 ou coisas desse género, vamos cá gastar enquanto, enquanto temos e então se calhar foi apostar mais no conforto no levar o seu carro enfim vimos pelo trânsito etc eu 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 e realmente os valores deste ano estão iguais aos valores de, 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 antes da pandemia e provavelmente se calhar até vão aumentar ainda ainda mais enfim se calhar teremos uma recessão para o ano mas isso já deixa no domínio da especulação eu eu não posso deixar de concordar com tudo o que aqui foi dito nomeadamente a questão dos vales de eficiência a questão das burocracias todas aquelas questões agora nós voltamos ao mesmo tema de sempre. É que nós não estamos aqui a discutir o problema dos custos energéticos. Nós estamos aqui um problema de pobreza. É o problema da pobreza portuguesa. E nós, em Portugal, enfim, temos tido uma economia estagnada durante anos e anos, a fim, e hoje em dia nós temos os valores estatísticos que o Pedro referiu, a pobreza energética, as pessoas não conseguem consumir a casa, e mesmo assim, por isso eu, 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 eu até noto com alguma, com alguma ironia, que nós não vamos conseguir ensinar às pessoas a poupar. Quer dizer, podemos ensinar aqui em Lisboa, Porto, Braga. Agora, no resto do país, as pessoas com pensões de sobrevivência ou agregados familiares, como refere a autoridade tributária, com mil e picos euros, é muito difícil. Elas já, elas já pouparam em tudo, já estão com aquilo tudo. Aquecedores a óleo. Pá, isto é aqui para cá, para, para, para Lisboa, se calhar com, com bons rendimentos. O resto do país é de uma, uma pobreza confrangedora em termos... Não é energético, é tudo, é alimentar, é tudo. E também, se formos a falar da questão de energia, nós em Portugal, por opções energéticas erradas, não só de apostas, mas também fiscais, nós temos tido sistematicamente os custos energéticos dos mais caros da Europa. Vemos, através do ISP no gasóleo óleo e na gasolina, isto é transversal a todos os, todos Aliás, os governos. Aliás, ouvimos
1: há pouco o preço do gás óleo e da gasolina em Paris, quando José Manuel Lembrou que está um euro. e a Espanha,
5: em... a Espanha deu um 20 cêntimos, a Espanha deu 30 cêntimos. Nós demos aqui uma migalha e fizemos uns powerpoints, mas na praia, isso fomos a comparar depois dos subsídios. Nós vemos a comparação em Portugal e Espanha e França, não vamos mais longe. O preço da eletricidade era, em paridade de poderes de compra, andava ali no terceiro, quarto, quinto mais caro da Europa. Há bocadinho o Pedro já estava a falar, estão a subsidiar com os 90 euros. De, de, de preço fixo estão a subsidiar e bem esta questão do, do, do sistema e até, se não tivesse havido este mecanismo, estavam a, a contribuir para a diminuição do déficit tarifário, mas houve nós durante 10 anos, o mercado estava a 40 e estávamos a pagar 90 às, 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 às eólicas, por exemplo. Portanto, o, o que há é, é estas, ainda há bem pouco tempo, o nosso Primeiro-Ministro estava todo contente por ter fechado as, as centrais a carvão, do Pego e de, e de, e de, e de Sines. E, e é uma opção que se, se, se. enfim, uma opção sonhadora, relativamente utópica. O que é que aconteceu? Nós, de, este ano, estamos a importar na média de 20%, a 22% de toda a energia que nós consumimos de Espanha, que reativou as centrais a carvão. O que é que acontece? Nós fechamos as nossas e estamos a consumir eletricidade a partir de carvão de Espanha. Portanto, é ou não é? Mas existe é ou não existe? É Mas existe, não sei, ou existe? Não significado. existe ou não existe? Existe. O que eu estou a dizer é que fechámos isto antes de ter aquela questão e muito. Nós devíamos ter fechado. Se calhar um bocadinho mais tarde, mais tarde. quando tivesse pronta a, a do Alto Tâmega, por exemplo. Mas a uva seca, foi aquelas questões todas, foi uma precipitação. Agora, de facto, nós estamos a importar 20 e picos por cento daquilo que consumimos através de Espanha. Os licenciais de carbono ficam em Espanha, os empregos ficam em Espanha, a riqueza fica em Espanha. Não é uma opção... É uma opção, é uma opção bonita, já sei o que é que vai não, dizer. Não, é, não é, é grita. É, não, é é,
1: é é não é mais caro. Não, nós estamos todos contentes central, por estar a salvar o planeta. Mas na prática... Central, sim, é por, razões
6: finas, por
5: razões sim, económicas. Por, exatamente, por causa do licença de carbono. Portanto, mas eles já iam fechar, não era a necessidade de taxa, e eles sim, me abriram. Deixa-me chamar a nossa conversa o Pedro, conversa, é de ser e não o Pedro
1: Amaral Jorge, que nos está sim. a ouvir, e que aliás... Foi uma pequena foi...
5: provocação para o Pedro, Exato. Para e foi, foi, foi que estava... Foi interpelado
1: por si também. <risos> Mas o que queria perguntar, o Pedro Amaral Jorge há pouco lembrou-nos qual é o potencial de crescimento para cada uma das renováveis previsto dentro das, das metas para 2030, mas eu gostava que olhasse para, para essas metas de crescimento, mas no ponto de vista micro individual de cada, de cada família. Vale a pena, como o Francisco Ferreira dizia, vale a pena aumentar nesta produção descentralizada, colocar mais painéis nas casas e pôr um, as famílias como contribuintes da, da rede energética portuguesa. Quanto custa e quanto é que se paga o investimento?
7: Bom, Ana, eu antes de responder a essa pergunta queria só deixar aí duas notas, porque como estou à distância não consigo intervir no debate, mas uh, só respondendo ao, ao meu colega de painel que falou anteriormente, na realidade nós tivemos esse mecanismo de suporte às renováveis, mas ele sabe perfeitamente que pelo princípio da ordem de mérito as renováveis nesses 10 anos geraram mais de 4 mil milhões de euros para o setor, em termos da redução do preço médio da eletricidade para os portugueses. E este ano, por esse, por esse mesmo princípio, que não interessa explicar aqui, tecnicamente não é fácil de entender, que é o, o princípio da ordem de mérito da forma como se vendem as unidades de potência e de energia no mercado grossista, até ao final de julho nós já tínhamos poupado ao Sistema Elétrico Nacional 5.500 milhões de euros. Portanto, efetivamente, houve esse suporte, mas pelo efeito de ordem de mérito e pelas licenças não compradas, ou seja, por termos evitado a compra de licenças de emissão, essas contas têm que ser feitas de outra forma. Voltando agora à sua questão. Quando nós olhamos para este enquadramento, como é que vamos reduzir o consumo do gás, no fundo, na matriz de eletricidade, a resposta é óbvia, é aumentando a penetração de renováveis e essa penetração de renováveis na eletricidade pode ser feita com as ligações diretamente à rede, aquilo que se chamam os grandes sistemas elétricos renováveis que injetam eletricidade na rede, e podemos ter os sistemas de autoconsumo em que empresas, indústrias ou comércio e as próprias famílias e a cidadania podem instalar, quando têm condições para o fazer, sistemas de autoconsumo. A conta é fácil de fazer. Se eu instalar um sistema de autoconsumo a conta fazendo aquela regra básica, é muito simples. Para cada kWh, ou para cada unidade de eletricidade que eu estou a produzir em sistemas de autoconsumo, eu estou a poupar o consumo de duas unidades de energia equivalente de gás natural. Portanto, se eu massificar a instalação de sistemas de autoconsumo fotovoltaico complementado com solar térmico para aquecimento de águas sanitárias e para outras utilizações de, de conforto térmico, e ainda tiver a possibilidade de ter sistemas com baterias, eu tenho aqui a forma de reduzir parte da procura em horas de ponta, a tal medida que a, que, a, que a presidente da Comissão Europeia disse que vamos ter que deixar de consumir eletricidade quando ela é mais cara, e vamos fazer a transferência de consumo de energia, vamos conseguir alisar e reduzir o preço médio. O que eu acho que está a faltar aqui, e eu concordo com o que o Francisco disse há pouco, as famílias efetivamente têm a capacidade económica de transferir aquilo que pagam na fatura de eletricidade para poderem pagar aquilo que seria um elemento de poupança de energia. E eu tenho dito isto várias vezes publicamente. Se eu tenho a possibilidade hoje de ter um sistema financeiro que me permite comprar um carro em leasing, até um carro a petróleo, então, se nós conseguirmos dar a capacidade de liquidez financeira às famílias e às empresas, com garantias soberanas do Estado para se comprarem sistemas de produção de eletricidade renovável distribuída para soluções de autoconsumo, as famílias vão conseguir ter a capacidade de pagar essa, entre aspas, prestação porque era a eletricidade que iriam pagar à rede elétrica ou ao comercializador que têm, ainda têm a possibilidade de comprar uma componente na rede elétrica e passam a ter este índice de controlo de preços da sua energia, quer seja eletricidade, quer sejam unidades de calor, usualmente chamadas de entalpias, para o seu conforto térmico. E, portanto, obviamente que aqui a grande equação é, por cada unidade de energia que eu consigo, no fundo, utilizar através de soluções de autoconsumo, térmicas ou elétricas, são duas unidades de energia equivalente a gás natural que eu não tenho que consumir no sistema central, seja para aquecimento ou seja para a produção de eletricidade. E portanto, isto tem que ser sempre olhado numa ótica de que nós vamos ter centros eletroprodutoras que vão estar a manter o equilíbrio do sistema e depois vamos ter sistemas de autoconsumo que vão abastecer as necessidades locais e tudo isto está de ser integrado com sistemas com algoritmos de inteligência artificial que vão balancear o consumo instantâneo a cada segundo. E essa tecnologia já existe disponível, ela precisa é de ter um enquadramento regulatório para começar a ser implementada, quer pelo operador da rede de distribuição, uhum. quer pelo operador da rede de transporte, e é nesse sentido que nós temos que caminhar. Uma ferramenta financeira. Diga, diga. Diga, Conclua. diga, Ana.
1: Conclua, por favor.
7: Não, eu só dizer que se nós conseguirmos arranjar aqui um equilíbrio em que o Estado assegure uma garantia, no fundo, soberana que os bancos podem de utilizar para conceder crédito para a aquisição desses sistemas energéticos, para a produção de eletricidade, em, e de calor em soluções de autoconsumo distribuídas, aí temos efetivamente mais uma medida de poupança que eu vou passar a consumir menos gás natural quer para aquecimento, quer também para a produção de eletricidade.
1: Para além da questão do autoconsumo e dessas unidades mais pequenas que podemos ver casa a casa, como é a questão das vivendas que o Francisco referia, há também a possibilidade de os condomínios e de cidades haver prédios a contribuir não para o autoconsumo do próprio, mas para a rede esta é uma solução que vale a pena uh, alargar agora?
7: Ou seja, isso está inserido num conceito que a lei que foi publicada em janeiro, o chamado decreto de lei 15 de 2022, permite com a figura das comunidades de energia. Uhum. Eu acho que nós temos que ter esse estudo, aliás, na Prémio nós estamos a, a discutir o tema de quando é que iremos fazer esse estudo, que é avaliar o potencial das coberturas e dos telhados para a instalação de equipamentos solares, quer seja para térmico, quer seja, fotovoltaico para elétrico, e efetivamente ajudar a poder, com o chamado autoconsumo remoto, oferecer esse espaço de cobertura para consumidores que não estão exatamente naquele local físico, mas que respeitam aquilo que vem na lei como o princípio ou conceito da proximidade. Isso efetivamente é possível e é desejável, mas precisa de ser regulamentado e precisa aqui de um esforço muito grande do operador de redistribuição porque isto vai depender muito do equilíbrio que a distribuição localmente vai ter na captação dessa energia para fornecer a outros pontos. É o chamado equilíbrio local.
1: Ficou respondida a questão dos apoios às, às, Sim, às renováveis.
5: São as contas que falta fazer. Quanto está a 90 é bom, quanto está mais alto, quanto é mais caro também é bom, é sempre bom. Hum, eu só queria dar uma, uma, aqui uma palavra. A casa assalta a trancas na porta, o que nós estamos aqui a comentar hoje é extremamente importante, porque nós apanhámos um susto em relação àquilo que era o gás, que é a base do sistema. Um, é, o da, é
1: o garante do, do sistema. o garante
5: do sistema porque, infelizmente, nós não podemos depender dos capitais da natureza para ligar o Sim. fogão, ligar o gás e a questão do bico de pato, do, da questão do consumo das oito da noite, é complicado de ter sem sem uma base fixa, enquanto não inventamos as baterias. Um, mas há uma questão de tranquilidade, é que a Europa tem caminhado independentemente da Comissão Europeia, a Comissão Europeia normalmente vai bastante a reboque, o PRR já devia ter sido feito há um ano, e hoje estamos a fazer o PRR em cima da inflação o que ainda é deitar combustível para cima do fogo, em termos macroeconómicos. Uh, agora a questão é, o, o gás hoje em dia, o preço de hoje era 57 dólares por ETF, ou seja, estamos, teve a 100, estamos um bocadinho acima de metade do que foi o pico do gás em agosto. Nós estamos com o preço do gás na Europa mais ou menos aos níveis que estávamos quando da invasão, um bocadinho mais altos, porque entretanto já havia tido o problema em, em outubro, novembro, dezembro, a questão do, das ameaças veladas, mas de qualquer maneira há uma, há uma noção de tranquilidade, a Europa uh, tem cumprido com o armazenamento, Portugal, uh, tem, os 80, Portugal tem 83% do consumo, portanto não há grande, grande situação para alarme, mas agora não, não baixemos a guarda por tudo aquilo que foi falado hoje é uma questão que é importante ter, tudo o que é importante eficiência energética, tudo o que é preciso ter cuidado com isso, mas penso que não deve ter uma situação palermista. Outro dia estava a confrontar uns alemães, Então como é que está a vossa situação lá, agora eu vou apanhar frio e não tenho gás, a gente compra uns cobertores e está feito. Ah, ah, nós saímos da última idade do gelo há 11 mil anos e, segundo dizem, o Holoceno acaba daqui a 10 mil com uma nova idade do gelo, a humanidade está cá há 4 milhões de anos, eu acho que nós resistimos. Nós e o planeta resistimos a isto e muito mais, não são juntos. Eu não sei se, é todo, toda, se todas é. as
1: empresas conseguem ter uma perspectiva Sim, sobre o seu futuro. É assim, Não é com cobertores que se resolvem. Vamos ver um desses casos. As famílias, de facto, como temos estado a ver, estão a pagar mais pela energia que consomem, mas as empresas também, ou sobretudo as empresas também, e pagam muito mais pela escala industrial do consumo. Este é o caso da Vista Alegre, uma empresa histórica do ramo das cerâmicas onde o gás é uma fonte indispensável. A repórter Paula Martinho da Silva vai tentar perceber como é que as empresas garantem a sua viabilidade com o aumento gastronómico, astronómico aliás, do custo da energia.
10: E esse custo impacta mais em empresas de energia intensiva e neste caso até mais do gás. É o caso da cerâmica. Nós estamos na Vista Alegre com o administrador, o engenheiro Teodrico Paes. Eu diria que, nesta fase, a gestão que fazes aqui na empresa é uma gestão quase que diária.
11: Sem dúvida. De facto, esta crise energética assola e, de maneira, a nossa gestão operacional porque os custos do gás natural são, efetivamente, fora de contexto. E faz-nos perder bastante competitividade relativamente àquilo que eram os nossos pontos fortes relativamente a este setor.
10: Em junho, dizia que o preço que pagava pelo gás era 90 euros por megawatt hora, depois, em julho, o valor já tinha passado para 150. Pergunto-lhe, nesta altura, como é que está a fatura?
11: Portanto, neste momento está ligeiramente abaixo dos 200 euros por megawatt hora, portanto, julho foi cerca de 170. Agosto representou cerca de 230 e agora está em spot, portanto está um pouco abaixo dos 200 euros, o que é de facto um valor exorbitante e que altera toda a estrutura de custos e toda a nossa competitividade e sustentabilidade do setor.
10: Tem seis unidades?
11: Sim, o Grupo Vista Alegre tem seis unidades industriais que eu diria que até estão, uh, do ponto de vista tecnológico, bastante modernas, onde temos em prática um conjunto de medidas de eficiência energética e onde os nossos fornos são de geração já uh, de, uh, moderna e, portanto, com alta eficiência energética e para todas as medidas que nós temos vindo a pôr em prática são insuficientes face ao contexto do preço do gás que nos retira competitividade à escala global
10: sabe de, de, de corte e memória, quanto é que gasta mais mensalmente nas seis unidades?
11: Sim, uh, mensalmente a fatura varia bastante, mas nos primeiros seis meses uh, o acréscimo da fatura de gás foi cerca de 7 milhões e meio de euros, acima, e, portanto, e continuando com uma projeção uh, na ordem dos 200 euros uh, por megawatt hora até o final do ano, estamos a falar de um acréscimo de 27 milhões de euros, portanto, quando nós efetivamente giramos um EBITDA no ano passado, as contas são públicas, na ordem dos 22 milhões de euros, efetivamente, com este acréscimo faz-nos perder toda a competitividade, portanto, é, é muito importante que o Governo olhe para este setor e para as ajudas estruturais, porque estamos em crer que o setor é competitivo, Portugal representa cerca de 1% das, da, do contributo da cerâmica para o PIB nacional é, representa o setor, são cerca de 1.150 empresas e emprega diretamente é, 19 mil pessoas portanto, tem um contributo e uma ação bastante é, positiva para a geração de valor para o país portanto, esperamos que o Governo nos apoiem nesta, nesta altura difícil.
10: o primeiro pacote já aprovado, que as empresas já, já usaram, os 400 mil euros que já me disseram insuficientes, não chegavam sequer para o para um mês, quais é que seriam para si as medidas mais adequadas nesta fase?
11: Pensamos claramente que eh, esse, essa verba é insuficiente, eh, e como eh, referiu tanto pouco, eh, contribuiu para o restabelecimento das condições normais da nossa operação. Portanto, tem que ser reforçado e a porcentagem deve ser também ligada à fatura de acréscimo uh, comparativamente com outros períodos e uh, deve incidir numa maior percentagem relativamente a, ao, acréscimo, ao acréscimo do valor que nós pagamos. Portanto, é insuficiente, tem que aumentar as ajudas e têm que ser direcionadas à fatura das empresas.
10: Uma última questão, pedia-lhe que fosse breve, se possível, na né, resposta. Falávamos desta dualidade de critérios dentro do espaço europeu, porque de facto há países que têm medidas que são uh, muito mais vantajosas uh, e que estão com alguma proximidade e portanto pode haver aqui desvio de encomendas também, uh, como acontece nos textos e noutros setores parte da parte cerâmica.
11: Eu, eu não me referia tanto ao contexto europeu, admitindo que há diferenças, atuações. De país para país no um contexto europeu. Eu falo à escala global, onde O então, que é aqui vem
10: Ásia... próximo, que é a Turquia, por exemplo.
11: Sim, a Turquia, a Turquia não, não fazendo parte do contexto europeu, efetivamente tem uh, disponibilidade de gás uh, muito, em preço muito mais competitivo que o nosso. Mas não é só, efetivamente, neste contexto europeu. Eu penso que a grande assimetria tem a ver com os custos energéticos que uh, alguém se está a aproveitar desta guerra e desta crise que na Europa de facto estamos um pouco uh, uh, amarrados e acredito que as medidas que a Comunidade Europeia está a preparar vão ser positivas para o setor uh, e estou com alguma esperança que de facto isso ocorra. Agora, é urgente ajudar o setor, sob pena de perder toda a sustentabilidade que demorou anos a criar e que o nome Portugal é de facto muito bem-vindo no contexto da cerâmica mundial.
10: Esta opinião aqui do, do administrador da, da Vista Alegre, mas tem sido também a opinião de muitos outros empresários que se têm queixado desta que é a principal preocupação dos últimos meses que tem a ver com os custos energéticos e que dizem que seria, por exemplo, insustentável fazer repercutir este aumento dos custos de produção no consumidor final.
1: Ora, precisamente esse é de facto o risco, nós estamos a falar da crise energética, mas sabemos como a inflação está a ter impacto no orçamento das famílias. Rita Valadas, eu volto a convidá-la a, a esta nossa conversa para nos dizer como é que se ajuda as pessoas que não vão ter capacidade sozinhas a enfrentar aquilo que é previsível que aconteça neste inverno. Quais são os instrumentos?
8: Bem, há instrumentos de vários níveis, mas eu gostava de, de, de chamar a atenção para uma questão. Nós temos estado a falar aqui de pobreza energética. A pobreza energética e pobreza eh, que, o risco de pobreza que nós temos é, é equivalente. E, portanto, eh, muito daquilo que nós temos aqui falado não, não é muito significativo para as pessoas que estão neste nível. Portanto, estamos a falar de uma dicotomia entre a necessidade de calcular o conforto térmico e a, a, a iliteracia que existe sobre as medidas e, a, e a, a tradução do que elas significam e da forma como as pessoas podem aceder é, é sempre extraordinariamente complexo e uh, depois temos uh, 20% de uh, portugueses uh, em, em, em situação de risco de pobreza. Portanto, o tal investimento, o acesso uh, a vales, o, o, o arranjar as casas, tem imensos, imensos escolhos pelo caminho, um dos quais é, na maioria dos casos, a, a, a propriedade da casa uh, não permitir que quem não tem conforto, possa aceder a essas, a essas situações. Portanto, o mundo de que estamos aqui a falar são, é, é, complete, é, é, é muito diferente. Eu uh, ouvi uma, uma expressão na semana passada, creio, uh, que falava da situação dos pobres e do risco do colapso uh, dos quase pobres. E é um bocadinho isso que nós, te, que, nós, que nós temos aqui. Nós temos situações de uh, pessoas em, identificadas, apoiadas uh, por várias medidas de política social e por várias instituições, por vários setores, porque estão identificadas em situação de pobreza. E essas pessoas normalmente não possuem as suas casas e não vão conseguir melhorar a qualidade, uh, a não ser na, na perspectiva alemã uh, do cobertor. E isso, certo, não... não uh, talvez não seja de desmerecer porque de facto é uma das questões que nós estamos a ponderar é perceber até que ponto é que nós podemos angariar eh, meios de aquecimento desse tipo para que as pessoas possam a ter um, um inverno mais confortável, mas uh, 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 esta situação de, uh, que, que nós, nós sabemos, por exemplo, que 12% dos pedidos de apoio feitos à Caritas uh, são exatamente para... Uh, para energia e eh, 60% para custos com habitação. Portanto, é nisso que nós estamos a falar. Estamos a falar de pessoas que eh, precisam deste apoio e que eh, foram... Hum... Muito bem apoiadas uh, pelas almofadas criadas no tempo da pandemia com as moratórias e os layoffs e todas essas situações e que, naturalmente, recorrem às instituições do setor solidário uh, para uh, complementar uh, ou uh, resolver as, as, as situações uh, mais atípicas, mais fora do, do, da situação. Uh, a Caritas tem este, tem este programa e, naturalmente, tentará uh, entrar formas criativas para o sustentar Como a Rita, mas, como a Rita setor... diz,
1: Caritas acaba sempre por tirar um coelho da cartola. Rita Valadas, muito obrigada eu preciso de ir ainda ao Pedro Amaral Jorge pedindo-lhe muito rapidamente mesmo com grande poder de cinza que nos explique nesta, nesta fase qual seria a grande vantagem do hidrogênio
7: Bom, o, o hidrogênio não é um combustível de presente, é um combustível de futuro a médio uh, e, e longo prazo, porque tudo o que nós precisamos para produzir o hidrogênio verde, sem emissões, a partir da produção de eletricidade, com um fenómeno muito simples chamado eletrólise da água, precisa de ter a capacidade de fabricação desses equipamentos e para a escala que nós precisamos hoje, essa resposta não vai ser dada nos próximos 3, 4, 5 anos, mas esse caminho tem que começar a ser feito. Um, há, há várias uh, demonstrações já da intenção da União Europeia de suprir parte dos consumos onde a eletrificação direta dos consumos não é possível. Estamos a falar de, por exemplo, processos como o que acabámos de ver na Vista Alegre que requer chama, requerem calor de alta temperatura, seja o caso das cimenteiras do aço e nós vamos ter que arranjar uma solução de combustão mais limpa porque a eletrificação direta não é possível. E, portanto, esse caminho que tem vindo a ser discutido e que já tem estratégias de todos os Estados-membros e que, provavelmente, é uma das grandes uh, medidas que o Repower EU pede aos Estados-membros e que também levou a União Europeia a começar a fazer acordos com outros parceiros, nomeadamente na África subsaariana, para se conseguirem grandes quantidades de produção de hidrogênio verde, mas essa solução não vai estar pronta daqui a 5 anos. Ela estará pronta daqui a 10, a 12, a 15, na escala que nós precisaremos. Até lá vamos ter que viver com o aumento da eletrificação dos consumos e provavelmente, como tem sido dito, com o gás natural, mas numas condições de utilização e de posicionamento da União Europeia a comprar em escala em nome de todos os Estados-membros, para que a gente consiga ter algum controle sobre os preços que vão ser pedidos para a compra desse gás natural.
1: Pedro Amaral Jorge, muito obrigado. O tempo não é nada renovável aqui. Ele esgotou se mesmo, Francisco, uma ideia para que este não seja um tempo desperdiçado.
6: Ah, mas eu consigo três em cinco segundos melhorar o Vale Eficiência, lançar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética e muito cuidado com os investimentos ociosos de milhões em gasodutos e outras coisas que são muito incertos. Por último, mais conhecimento às pessoas já para que elas consigam viver melhor.
1: Meus senhores, eu agradeço a todas. Oh. A to eu disse, o tempo esgotoso. Agradeço a todos a vossa contribuição para esta reflexão. Veremos então para onde é que amanhã a Comissão Europeia aponta uh, como uh, medidas para enfrentarmos esta crise energética. Ou é ou não é? Regressa na próxima semana com o Carlos Daniel. Boa noite.